0: Schiefheilungen. Der Podcast zu Antisemitismus, präsentiert von RIAS Bayern, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Skifeilungen, dem Podcast zu Antisemitismus. Mein Name ist Felix Ballandert und in unserer Pilotfolge vom letzten Mal hatten wir den Fachjournalisten Robert Andreas zu Gast, mit dem wir über Antisemitismus und Krisenproteste sprachen. Unser Pilot entstand unter noch äh, ja, improvisierten technischen Umständen, nun starten wir in einer etwas professionelleren Umgebung und wir widmen uns heute einem Thema, das in den letzten Monaten wieder einmal, muss man sagen, für einige öffentliche Debatten gesorgt hat. Denn wie kann und soll eine Erinnerung an die Shoah aussehen und wie werden antisemitische Ressentiments in diesem Themenfeld, in dieser Debatte sichtbar? Und darüber sprechen wir mit meinen Kollegen Nikolai Schreiter und Dr. Annette Seil apaci der Leiterin von RIAS Bayern. Hallo Annette, hallo Nico. Hallo. 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 Schön, dass ihr heute da seid. Wie seid ihr denn? Eigentlich darauf gekommen, dass das Thema Antisemitismus, Erinnerung an die Shoah und Antisemitismus nach der Shoah in dieser Folge zu behandeln?
1: Ja, die Frage nach ähm, Erinnerung an die Shoah und den den Umgang mit der Erinnerung, die ist natürlich ähm, immer präsent. ähm, Und insbesondere war für uns aber ähm, der 27. Januar ein Anlass, da nochmal wieder drüber nachzudenken, wo sich zum Beispiel ja auch ähm, in sozialen Medien wieder gezeigt hat, dass ähm, alles voll ist von äh, auch dem Slogan äh, oder dem Bekenntnis »We remember«, das es ja so als Kampagne, seit 2017 gibt. Und das ist eben die Frage ist es dann irgendwann letztlich eine Entleerung eine, durch dieses Ritual äh, ähm, des Inhalts, der Erinnerung. Äh, wir haben deswegen auch äh, bei Rias ganz bewusst absichtlich nichts gepostet auf sozialen Medien. Natürlich nicht, weil, uns, weil das Gedenken nicht wichtig ist oder wäre, sondern weil wir das eben an den 364 anderen Tagen im Jahr machen wollen und Uns der 27. Januar da zunehmend vorkommt, ähm, ja, wie wie ein entleertes Ritual und man muss sich eben fragen, ob das nicht ähm, durch diese Rituale, es fragen sich ja auch nicht nur wir, ähm, letztendlich zu einem Vergessen ähm, durch das Erinnern führt oder ein Vergessen im Erinnern. Interessant ist da ja auch, ähm, dass der 27. Januar in Deutschland. Seit 1996 der, genannt wird der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Aber ähm, die UN, die Vereinten Nationen, äh, haben den Tag 2005 zum ähm, Holocaust, also Internationalen Tag der Gedenken an die Opfer des Holocausts erklärt. Also Holocaust Remembrance Day heißt es auch anderswo. Was dann eben heißt, international wird der Holocaust angesprochen und ähm, hier, also im deutschen Namen dann auch schon für diesen Erinnerungstag, wird dann insbesondere die jüdische Verfolgungsgeschichte ähm, im Grunde auch ein Stück verwischt. Und da ist eben die Frage, ob das nicht bereits darauf verweist, dass Antisemitismus, ähm, Judenhass in seiner Spezifik, sogar wenn es um den Nationalsozialismus äh, geht, dann eben ungern thematisiert wird.
2: Weil, was ja auch die Kampagne sozusagen schon hergibt, weil We Remember sagt nicht an was.
1: Mhm. Mhm. Ja genau, es wird einfach nur noch ein We Remember und kann alle, jede ähm, einschließen und insofern können sich auch alle anschließen damit und es hat, hat sehr wenig Inhalt und, und Bedeutung.
2: Ich finde, ein weiterer Punkt, gerade eben in Deutschland, ist dieser Satz gerade für uns Deutsche. Oder die, die Lehre aus unserer Geschichte, die dann verbietet Antisemitismus oder was auch immer, die ja die Aufarbeitung des Nationalsozialismus als, als deutsche Tugend quasi verkauft. Und ich finde ein gutes Beispiel dafür, dass auch israelbezogenen und post-Joa-Antisemitismus vereint ist, eine Pressekonferenz, die am 16. August letztes Jahr ähm, stattfand, und zwar mit Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, und Bundeskanzler Olaf Scholz. Genau Abbas sagte da, er wurde, er wurde gefragt, ob er sich entschuldigen wolle, 50 Jahre nach dem, nach dem Olympiaanschlag ähm, auf, die, auf, die Israel, auf das israelische Olympiateam in München ob er sich im Namen der Palästinenser dafür entschuldigen wolle und sagte aber, stattdessen Israel habe, Zitat, 50 Holocausts an den Palästinensern verübt. Scholz reagierte nicht unmittelbar, sondern beendete unmittelbar die PK, also die Pressekonferenz. Und erst am nächsten Morgen, am Morgen des 17. August, schrieb er auf Twitter, Zitat, gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel. Zitat Ende. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, wieso denn gerade für uns Deutsche? Das klingt, als ob jemand gegen Deutsche Knicke gepflogen verstoßen hätte und nicht die Shoah relativiert, was Abbas da getan hat. Denn erstens gibt es viele Deutsche, für die solche Relativierungen der Shoah sehr erträglich und akzeptabel sind. Das sehen wir ja auch in unserer Arbeit mehr oder weniger täglich. Und zweitens stellt sich die Frage, ob Scholz in den Sinn gekommen sein könnte, dass es für die Überlebenden der Shoah, der Nachfahren, für die Nachfahren der Opfer, vielleicht inakzeptabler ist als für die Deutschen, uns als Deutsche, als Kollektiv. Dass natürlich äh, vor allem ein äh, Nachfahren von Täter und Täterinnen sind, auch wenn unter den Deutschen auch ähm, Nachfahren von Opfern sind. Da würde ich einwerfen,
1: ähm, dass kommt ja dann hier auch ein bisschen zusammen. Zum Beispiel auch an diesem Punkt, gerade wir als Deutsche, das wird ja so oft betont und gesagt, da kommt ja dann mehrerlei zusammen. Zum einen, dass man dann in eben Gedenktermine hat und dann aber trotzdem solche Dinge stattfinden wie eine antisemitische Kunstdarstellung, wie die Documenta 15. Und andererseits ist es natürlich auch ein Ausdruck von einer ganz anderen Art im Grunde von Opfer-Täter-Umkehr, wenn man so will, dass man nämlich sich selber, so gerade wir als Deutsche, so ein schweres Schicksal vor sich her trägt, mit dem man umgehen müsse. Und das, das äh, steht ja für mich da auch noch mit dem Zusammenhang.
2: Und wenn es denn, also Scholz hat ja gesagt, es, es sei unerträglich, was ja ein unmittelbares Gefühl beschreibt, einen, einen starken, einen unmittelbar nicht auszuhaltenden Effekt. Wenn diese Aussage von Abbas, über die er das dann am nächsten Morgen twittert, wirklich so unerträglich gewesen wäre, dann hätte er doch sofort reagieren müssen. Hm. Und ich finde, daran sieht man auch, dass, auch wenn der Antisemitismus ganz offensichtlich ist, es einem Bundeskanzler eben offenbar nicht möglich ist, sich äh, spontan und direkt und empathisch und authentisch so zu äußern, wie er dann am nächsten Morgen sozusagen schriftlich ähm, abgeklärt auf Twitter kommuniziert.
0: Mhm.
2: Aber kommen wir mal zu ein paar Zahlen zu unserem Hauptgeschäft. In der Dokumentation antisemitischer Vorfälle von Rias Bayern, also von uns, zieht sich ja seit Beginn unserer Arbeit im Jahr 2019 durch dass expliziter Post-Choir-Antisemitismus von den fünf Formen von Antisemitismus, die wir unterscheiden, am häufigsten auftritt. Das waren regelmäßig rund 50 Prozent. Warum?
1: Ja, warum so viele Vorfälle mit, wie wir das in unserer Arbeit nennen, mit dem äh, ähm, ja, post shoah antisemitismus oder beziehungsweise ähm, ja, dem, dem, dem Antisemitismus nach oder wegen der Shoah, würde ich jetzt nochmal äh, sagen wollen. Ähm, das ist natürlich eigentlich völlig, völlig klar, weil Antisemitismus nach, ähm, nach der Shoah äh, ohne, ohne dieselbe ohne das überhaupt, ohne die Ermordung ähm, der Juden während des no- Nationalsozialismus überhaupt nicht zu denken ist, äh, in, in all ihrer, ähm, auch in all der Abwehr äh, aus, der, ähm, ja, aus, der sogenannten, aus der Tätergesellschaft. Und insofern, ähm, ja, die Schoah hat eben gezeigt, dass äh, Antisemitismus nicht nur ähm, insgesamt denklogisch, sondern auch ganz tatsächlich real, physisch auf Mord, auf Vernichtung ähm, und zunächst eben auf Habhaftwerdung aller Juden und Jüdinnen weltweit ähm, aus ist. Insofern muss ähm, logischerweise jeder Antisemitismus danach ähm, auch wieder auf die Shoah zurückweisen und insofern wundert mich das überhaupt nicht, dass wir so viele Vorfälle haben, die in dem Zusammenhang stehen. Ähm Ja, und Jenseits aber dieses ähm, historischen und gesellschaftlichen Fakts behandeln wir in der Dokumentation von Vorfällen den, diesen Begriff post antisemitismus so, dass wir eben Vorfälle dieser Kategorie zuordnen, ähm, Vorfälle, die also die, die Shoah selbst, ihr Ausmaß oder die Vernichtungsabsicht, bestreiten oder eben behaupten, Juden und Jüdinnen seien für die Shoah selbstverantwortlich, selbst schuld daran oder würden ähm, sie übertrieben darstellen. Und auch es geht natürlich auch bei äh, da geht es auch um Zurückweisung der Erinnerung an die Shoah, um Verhöhnung der Opfer ähm, und durchaus immer mal wieder in Vorfällen auch um, äh, muss man ja sagen, um das Guthheißen. Ähm, des Judenmords, des Gutheißen der Shoah. Und insofern haben wir dann eben, ja, weil es auch, ähm, weil so viele Vorfälle ähm, von Anfang an auch so viel Bezug immer wieder haben auf die Shoah, in auch aus verschiedensten ähm, gesellschaftlichen, äh, äh, politischen Gruppen, äh, haben wir uns eben äh, letztes Jahr schon entschieden das unter dem Titel, eine Broschüre, eine Veröffentlichung zu machen, unter dem Titel Multidirektionale Angriffe auf die Erinnerung, ähm, die haben wir im Herbst letzten Jahres äh, veröffentlicht, eben weil solche Angriffe auf die Erinnerung an die Shoah sich in verschiedenster Form aus verschiedensten ideologischen Lagern in letzter Zeit ähm, offensichtlich häufen. Und etwas Neuere daran ist vielleicht, dass ähm, nicht wie Früher, ähm, was ja jahrzehntelang sowieso auch gang und gäbe war, ähm, es ist jetzt so ein bisschen verändert. Es wird eben nicht, ähm, häufig nicht die, die Shoah ähm, geleugnet, sondern es geht darum, die Präzedenzlosigkeit ähm, der Shoah die eng verbunden ist mit Eigenschaften von Antisemitismus eben als Welterklärung und Vernichtungserlösungsideologie, ähm, sozusagen diese Präzedenzlosigkeit anzugreifen und eben nicht mehr einfach die Shoah zu leugnen und sagen, es hat alles eh nicht stattgefunden. Und das ist eben somit auch anders als ähm, im Historikerstreit während der 80er Jahre. Und insofern kommen natürlich auch die Angriffe nicht mehr nur von, mitnichten nur mehr von rechts, sondern insbesondere jetzt ja auch aus den vermeint sich aus progressiv wähnenden politischen Ecken, aus postkolonialem Aktivismus und aus Wissenschaft, Geisteswissenschaft, aus dem Feld von Kunst, Theater, Kulturbetrieb, wo man sich ja ohnehin
2: auf der richtigen Seite wähnt zunächst mal. Und zum post antisemitismus kann man theoretisch sagen, dass die Abwehr der Erinnerung bzw. die Schuldabwehr ähm, kennzeichnend für ihn ist. Der post antisemitismus wird auch sekundärer Antisemitismus genannt, in dem die Juden als diejenigen gesehen werden, die die Erinnerung an die Verbrechen der Täter TäterInnen wach halten. Und Juden und Jüdinnen werden somit als kollektive. Kollektiv als störenfriede der Erinnerung gesehen, wie Eike Geisel das gesehen hat, weil sie eben ja solche Dinge, wie wir an, eingangs auch diskutiert haben in dieser Pressekonferenz, äh, einfach mhm. häufig ähm, daran erinnern, dass, dass das eigentlich keine, keine, äh, wie sagt man, sinnvolle, würdige, angemessene Form der Erinnerung ist, beziehungsweise dann sich die Frage stellt: Ist es denn überhaupt? Eine, beziehungsweise ne, das Bestehen
1: auf der Erinnerung selber ist ja schon, ähm, ist ja sozusagen schon das Stören und Störenfried sein. Das Bestehen auf äh, auf der Präzedenzlosigkeit, ähm, auf dem ähm, ja auf der besonderen Verfolgungsgeschichte von, von Juden allein das ist, stört ja dann äh, schon sozusagen das deutsche Gedenken, ähm, indem man sich ähm, ja, indem man sich ja selber
2: schließlich äh, aussuchen will, wie und was
1: und wem man gedenkt.
2: Ja, beziehungsweise das halt völlig offen lassen. Wie remember, ja, mhm. was denn? Ja, mhm. ja und so, so drückt sich im post Shoah antisemitismus eben eine bestimmte Haltung zur nationalsozialistischen Vergangenheit, zur Shoah und zu den Juden als Repräsentanten einer unerwünschten, also eben genau dieser unerwünschten verdrängten Erinnerung aus. Und die Grundlage hat der post shoah antisemitismus eben der Antisemitismus nach und wegen der Shoah gerade in dem Wissen um seine tödliche Konsequenz oder vielleicht besser in in der Ahnung ähm, um die tödliche Konsequenz des Antisemitismus, die eben nicht bewusst werden darf, sondern abgewehrt werden muss. Und aus dem Bewusstsein einer Nation, also der deutschen Nation anzugehören, die den Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden organisiert und planmäßig durchgeführt hat, resultiert eben dieser starke Wunsch nach Schuldabwehr zum Zweck einer unbeschwerten, ungebrochen positiven deutschen Identität. Und aus diesem Bedürfnis und aus der mangelnden Bereitschaft, nationale Geschichte mit ihren geschichtlichen Brüchen anzunehmen und sich mit den Verbrechen auseinanderzusetzen, also tatsächlich auseinanderzusetzen, speist sich der Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Der jüdische Psychoanalytiker Zwirex fasst, fasst das scheinbare Paradox in dem oft zitierten Satz zusammen, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Du hattest gemeint, Annette, du hast bei dem Begriff immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Bei dem post shoah
1: antisemitismus ja. ja. Warum denn? Ähm... N- n- Schlicht und einfach, dann, weil das eben auch so, eine, einfach so, ein, so, ein, so ein Wort mit vielen Bindestrichen und äh, ist, wo, wo ich mich frage, ähm, äh, wer versteht dann noch, äh, was damit gemeint ist? Äh, wir reden über, über den Antisemitismus oder Judenhass, äh, Zuschreibungen an Juden, Judenhass äh, nach Auschwitz, nach der, nach der, der der Ermordung oder dem, der versuchten völligen Auslöschung der, der Juden in Europa. Ähm, und insofern formuliere ich das immer ähm, lieber als ähm, einen Antisemitismus nach und wegen Auschwitz oder nach und
2: wegen der Shoah. Ähm, ja. Okay, sollen wir mal noch ein bisschen ähm, bei allem begrifflichen Bauchschmerzen uns angucken, was denn das, was wir jetzt ja trotzdem so nennen, äh, wie das so aussieht. Mhm. Genau, ich habe, ähm, glaube, es war schwierig, die letzten drei Jahre zu verbringen, ohne im Kontext von Corona-Demos antisemitismus äh, mitzubekommen. Da waren Transparente mit Aufschriften wie Impfen macht frei, häufig angelehnt an... Äh, auch grafisch angelehnt an an die Inschrift Arbeit macht frei, die über mehreren äh, Konzentrations- und Vernichtungslagern stand, die eben die Vernichtung durch Arbeit der Shoah verharmlosen oder die gelben Sterne, die sich Mhm. Leute angeheftet haben. Das ist was, Mhm. was wir auch immer noch sehen, wo dann Sachen drin standen wie ungeimpft oder nicht Corona geimpft Mhm. oder oder sowas, was was es ja auch schon länger gibt. Aber jetzt wurde es halt... Äh, endemisch mm. Also das sagen, Erstaunen
1: ja. über die gelben Sterne fand ich höchst ähm, irritierend oder erstaunlich, weil ich äh, das nur ein, äh, schlicht eine logische Konsequenz aus den, sagen wir mal, letzten zwei Jahrzehnten fand und aus den Debatten ähm, von Wehrmachtsausstellung bis naja, nee, eigentlich schon vom äh, sogenannten Hist- jetzt mittlerweile ersten Historikerstreit in den 80ern, ähm, da gab es einfach nachher Und auch vorher schon, unmittelbar nach 1945, das haben sich aber wenige angeguckt, es gab einfach immer dieses Verständnis, man man war selber auch Opfer, zumindest auch Opfer von Bombardierung, von Vertreibung. ähm, Und insofern, finde ich, ähm, war der Gelbe Stern nur völlige Konsequenz aus aus diesem Verständnis von, äh, man war schließlich selber auch Opfer der Alliierten, der Befreier. Und ähm, ja, und da war es dann eben die Gelben Sterne, man setzt sich ganz klar dann auch damit visuell öffentlich an Stelle von Opfern.
2: Ja, aber an die Stelle der Opfer, des das Opfers schlechthin, das ja. der Juden in, im Nationalsozialismus, in der Shoah, äh, was ja schon nochmal eine ganz besondere Opfermarkierung ist, würde ich sagen, die eben, und das ist ja genau das, was, was, worin auch die Verharmlosung und damit auch mhm. der Antisemitismus liegt, ähm, die auf die Vernichtung zielte mhm. und hinauslief und Also seien es jetzt Dieselfahrer, seien es ähm, ungeborene Kinder, seien es Autofahrer oder sei es, wie es jetzt kürzlich auf einer AfD-Demo zum Beispiel wieder war, dass jemand einen sechszackigen sogenannten Judenstern allerdings diesmal in blau trug, wo eben AfD drin stand. Da setzen sich die Leute ja gleich mit Juden und Jüdinnen, die im Nationalsozialismus erst so markiert und dann Mhm. systematisch vernichtet und ermordet wurden. Ähm, Was ja schon nochmal, würde ich sagen, eine andere andere Opfer, einfach eine andere Art von Opfer ist, Mhm. an an dessen Stelle man sich da setzt. Mhm. Aber wir sehen ja den post antisemitismus äh, in vielen Formen, auch im Kontext von Israel bezogenem Antisemitismus. Und dabei finde ich es immer wichtig, erstmal nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass... Antizionismus oder anti- Israelbezogener Antisemitismus, ähm, auch wenn, wenn heute der häufig von, aus einer politischen Ecke kommt, gerade jetzt global, die irgendwie, irgendwie als links oder als progressiv oder so auftritt, finde ich, dass man schon nochmal darauf hinweisen muss, dass der Antizionismus äh, immer schon ein Teil des Antisemitismus und auch gerade des rechten und extremrechten Antisemitismus war und eben zum Beispiel oder insbesondere der Nationalsozialismus explizit antizionistisch war, schon lange bevor Israel 1948 gegründet wurde. Hitler sagte zum Beispiel 1920 in seiner Rede, warum sind wir Antisemiten, ähm, Zitat Adolf Hitler, der ganze Zionistenstaat soll nichts werden, als die letzte und vollendete Hochschule in ihrer Ihre internationalen Lumpereien, also die internationalen Lumpereien der Juden. Und von dort aus soll alles dirigiert werden. Zitat Ende.
1: Ja, und dann, dann muss man sich eben bewusst machen, was Israel jetzt heute ist. Ähm, der, der Versuch, beziehungsweise eben auch der ähm, bewaffnet geschützte Versuch von Juden äh, in ihrem Überleben eben nicht äh, von anderen abhängig zu sein, äh, von anderen ja, Staaten und so weiter. Und vor dem Hintergrund sind dann ja auch diese äh, diese ganzen Slogans, Plakate, die wir immer mal wieder gesehen haben, auch bei Protesten ähm, zu sehen. Wie das ähm, Zitat: Stop doing
2: what Hitler did to you. Das ist ja so eine übliche Parole. Stop doing what Hitler did to you äh, ist gerichtet an wen? Also wer soll was aufhören? Das muss ich glaube ich noch mal kurz erklären.
1: Ah. Ja, die Parole Stop doing what Hitler did to Judy haben wir ja zum Beispiel gesehen im, äh, letzten, äh, im vorletzten, mittlerweile vorletzten Jahr äh, im Mai, Juni 2021 äh, bei, äh, bei dieser letzten größeren äh, äh, anti-israelischen Mobilisierung. Äh, und da wird ja immer unterstellt, dass Israel sozusagen äh, den Palästinensern äh, das antäte, was äh, Juden und Jüdinnen durch äh, die Deutschen, durch Nationalsozialismus angetan worden wäre.
2: Ja, und wir haben ja auch relativ viele Vorfälle dokumentiert an Orten der Erinnerung eben an die Shoah. Ähm, Da jetzt vielleicht nur noch ein Beispiel. Aus dem letzten Jahr, Mai und Juni 2022, am Würzburger Hauptbahnhof, also direkt auf dem Bahnhofsvorplatz, steht ein Mahnmal der Denkort Deportation der eben an die Deportation von Jüdinnen und Juden aus Unterfranken ähm, in die Vernichtungslager erinnert. Und direkt vor dem Mahnmal führte das Mainfrankentheater Theater Würzburg eben letztes Jahr zwischen April und Juli ähm, das Stück, das Tagebuch der Anne Frank auf. Und diese, diese Aufführungen, diese Darstellungen, fanden eben im öffentlichen Raum statt, in unmittelbarer Nähe, also direkt vor dem Hauptbahnhof und direkt vor äh, quasi am Mahnmal. Und einige dieser Vorführungen wurden ähm, eben antisemitisch und auch nicht explizit antisemitisch, aber sozusagen durch die Störung auch schon antisemitisch ähm, gestört. Zum Beispiel kommentierte am 6. Mai Mann die Aufführung mit dem Satz, was für eine scheiß Judenveranstaltung hier, was erzählt ihr für Lügen? Ähm, Und da sieht man ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel, wir haben da eine ganze Reihe von Sachen dokumentiert im Kontext von diesem Theaterstück, aber das illustriert ja nochmal, wie die Erinnerung schon die Abwehr und den Antisemitismus triggern. Sozusagen mobilisiert als... ähm
1: Den Eindruck habe ich ohnehin auch immer wieder bei bei Vorfällen, ähm, die bei uns ankommen, dass irgendwo ist irgendwas jüdisch oder man meint, man wird irgendwie irgendwo an was Jüdisches äh, erinnert oder dann gibt es sofort eben so einen reflexartigen, dann kommt äh, reflexartig eben das Ausleben des Antisemitismus. Bei dem, ich glaube mich noch zu erinnern bei dem Vorfall, Bei den Vorfällen eben bei dem äh, ähm, Anne-Frank-Stück in Würzburg, da gab es ja auch ähm, immer wieder eben Passanten und Passantinnen, die da vorbeiliefen und sich eben, wie du sagst, ähm, durch was Jüdisches getriggert äh, äh, wenden und fragten dann so Sachen wie, einfach mal so reingefragt, habt ihr ihr Juden dabei? Ähm, Oder Ähnliches. Und ähm, Dabei war es schon auch erstaunlich, dass die Aufführung des Ganzen zunächst mal auch äh, vom Theater ohne ein eigenes Sicherheitspersonal ähm, stattgefunden hatte und dann erst aufgrund von, als das sozusagen äh, öffentlich wurde mit diesen, mit diesen Vorfällen, die sich das dann auch mal anders äh, erst mal anders überlegt haben. Also auch das Bewusstsein gibt es dann natürlich logischerweise gar nicht, dass, ähm, dass wenn es um, ja, um irgendwas im weitesten Sinne Jüdisches oder um die Erinnerung geht, dass, dass, einfach, dass man da einfach Angriffen ausgesetzt ist von allen möglichen Seiten. Und da fehlt es auch offensichtlich am Bewusstsein dafür. Mhm. Ja, ähm, wo wir aber eben, und auch mit Verweis auf unsere letzte äh, Veröffentlichung, äh, multidirektionale Angriffe auf die Erinnerung, eben von den Angriffen auf die Erinnerung reden, wie jetzt zum Beispiel in Würzburg, äh, könnte man jetzt natürlich noch das, äh, ein ganz großes Fass aufmachen, um, und zwar insbesondere auch die postkolonialen Angriffe auf die Erinnerung, also die äh, kurz angesprochenen, äh, vorhin schon kurz angesprochenen, äh, in Zweifelziehungen der, der Präzedenzlosigkeit äh, der, der Shoah und äh, des Versuchs eben äh, na, zu sagen, äh, die Erinnerung an die Shoah würde alle möglichen anderen. Äh, äh, Menschenrechtsverletzungen, Genozide und so weiter ausblenden. Und das ist aber so ein großes Fass jetzt nochmal, dass wir denken, da müssen wir ein anderes Mal nochmal ausführlich und hauptsächlich dann darüber reden. Und es ist ja auch eine Entwicklung, die sicherlich fortschreiten wird und nicht weggeht, ganz im Gegenteil uns weiterhin, gerade in Kunst und Kultur, weiterhin massiv begegnen wird.
0: Das war Schiefheilungen, der Podcast der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern, Rias Bayern. Ihr findet, Sie finden uns auch auf den sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram und ähm, wir würden uns freuen, wenn Sie oder Ihr einen ja, Kommentar hinterlasst, eine Bewertung abgibt, ähm, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Sollten Sie, solltet ihr Antisemitismus im Alltag auf der Straße, daheim oder äh, im Büro oder wo auch immer mitbekommen, ähm, dann ähm, meldet doch das doch äh, gerne an uns, an Rias Bayern unter rias-bayern.de